0: don't need no education. Yeah! Välkomna till Flumskolan, vår folkbildande litteraturcirkel från Galago och Aftonbladet Kultur. Och var skulle det passa bättre att för ett litterärt samtal än från Aftonbladets scen i Göteborg? Sur SO-lärare och samtalsledande examinator här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klinell. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Sara Graner, serietecknare. Alias Bati, politiker och debattör. Samt Mattias Alkberg, musiker, poet och skribent. Varmt välkomna hit. Det är ett stycke samtidshistoria vi ska bena i idag i Flumskolan. Tidigare har vi förvisso kanske fått insyn i hemliga farliga sällskap som tolken Men idag ska vi fördjupa oss i ett sällskap som tillfört mer skada i samhället än både Bilderberggruppen och Illuminati. Idag får vi, genom Erik Sigas försyn, en inblick i popvänstern. Erik Siga gick på handels när boken skrevs. Han gillar kapitalism, god ton, George W. Bush och Bono. Han hatar pop, vänster och hyckleri. Boken pop är Sigas angrepp på en värld där alla kändisar är vänster och därigenom hycklare. Han ger flera exempel på välkända populärkulturella kommunister som Linda Skugge och Markus Birro. Idag är Siga presssekreterare åt Carl Bildt. Och vi börjar med första kapitlet som heter Jag gillar vänstern. I det här kapitlet utreder sig av han gillar med vänstern och kommer bland annat fram till att han gillar den för att George W. Bush tillhör en radikal generation och för att Ebba Grön gjort skön musik. Han skriver En kompis till en kompis tror att jag skriver den här boken för att jag är avundsjuk över att jag inte får gå på popvänsterns tuffa fester. Men riktigt så är det inte. Det är ju klart. Jag skulle inte tacka nej till ett liv som popstjärna. Vem är inte svag för gratisprit, gropisvansar, glamourfester och ja utkastade tv-apparater men jag kan knappt hålla i en gura om mitt hår är antingen för långt eller för kort så någon popstjärna blir jag nog aldrig därför är det svårt för mig att känna avundsjuka Nej, jag undrar alla som vill rätten att vara knepiga popstjärnor, så länge de håller sig till att kasta tv-apparater istället för genom ogenomtänkta vänsterklystror för i praktiken är pop och popvänster helt olika saker pop är kul, pop är röj, pop är glamour pop är glädje vad skulle ni säga här? Säger alltså Siga här att van vandalism är mer okej okay än en vänsterideologi? Vad säger du, Alin?
1: Ja, det är väldigt svårt att förstå det här, liksom nästan allt annat i boken. Det som man undrar framförallt är ju, är hur såg boken ut så här direkt när det kom till förlaget? Eller kan det verkligen vara så att någon har jobbat med boken och den ändå ser ut så här? Och vad säger det i så fall om förlaget? Det är ju tunga filosofiska frågor som dyker upp när man konfronteras med den här texten. Vad säger du, Matti? jag vet inte vad jag ska säga om det är, men han, om boken såg ut så där det tror jag inte för han verkar knappt ha
2: skrivkunnighet så jag tror att han har hjälpt honom mycket med stavning och upplägg och sånt om han är sekreterare nu så kanske han är bra på att koka kaffe och sånt det blir väl bra mm.
0: men känner ni att Siga är av en sjuk på det han kallar popvänsten vad säger du så Sören
3: ja men ändå alltså ändå lite och det tänker jag att man ändå kan förstå att man är där. det verkar som att han är frustrerad över att Ja, här, han kanske själv gillar eh, musik och eh, film och kultur Och så konfronteras man då hela tiden med den här grejen Att folk är, eh, uttrycker socialistiska åsikter och sådär Men då tycker jag att det hade varit bättre av honom som en lösning på det problemet Att han kanske hade skrivit en bok om hur ska vi som är liberaler kunna ändå ha ett punkband Kan vi eh, snälla träffas eh, på ABF och repa liksom? Eller att han kanske kunde reda ut lite mer så varför det ja, var det som saknas honom av ja, hans egna led.
0: Vad säger du Mattias? Är han sjuk på popvänstern?
2: Ja det verkar han vara. Han verkar vara en sån där som inte passar in riktigt någonstans. Och sen är sur på alla för det. Han, inte, han verkar ha lite svårt med empatin och sånt. Att han inte kan riktigt förstå att det kanske han som är lite av i ett sammanhang snarare än exakt alla andra. Vi går röst vidare till kapitlet
0: Egoism med gott samvete. Siga upprörs här av att hans tonårige bror Gabriel och hans kompisar på gymnasieskolan kallar sig kommunister. Han skriver Fotot på Kattegats gymnasies kommunistiska sektion kantades av sovjetfanor och texter som förklarade att Bomb de var strategin. Dessa ungdomar kallade sig i katalogen kamrat, även om två fick kalla sig borgare och med hoptejpad mun ställde sig upp för att avrättas. Även om det sistnämnda beteendet borde resultera i antingen polisanmälan eller smärkningar, sovjetfanor och kan i nostalgi känns inte särskilt mycket som 00-tal, är det uppenbart att någonting har hänt med vänster och synen på det? Nu vet inte jag alls hur ni känner, men det är verkligen gymnasiet's kommunistiska sektion skolfoto ett jättebra lakmustest på att revolutionen står för dörren?
1: Alltså, jag kommer direkt att tänka på... Det var en incident nyligen där det var en sån kinesisk nättidskrift som publicerade en nyhet från The Onion, den här satirsajten, som en riktig nyhet liksom, under några dagar. Så kände jag när liksom, man var bara... Det här du har ju missuppfattat hela, eh, hela grejen och det var en ganska genomgående känsla i och för sig genom hela boken men här blir det extra tydligt kanske. Vad säger du så
3: Ja men jag tycker att han har ganska många exempel i den här boken som känns lite så löst plockade och att jag är lite förbrillad över att vara så engagerad över att skriva en hel bok och ändå ha ganska så ja, men faktiskt ganska tunt stoff. Det är ganska mycket så spridda i tycker jag som gör att det blir lite man blir lite bitvis svårt att hänga med i den här bokens inre logik. och så. och så Detta är väl ett, ändå ett sånt exempel.
0: Han fortsätter ju förfasa sig över ungdomen när han skriver På senare år har en massa nya organisationer och nätverk blommat upp. De anordnar aktioner, de ger ut scenes, de protesterar på skolorna, de muckar gräl med skinnskallar, de ger ut uppkäftiga debattböcker, de lägger upp hemsidor. De finns. Och min fall är, inte det här bara bra saker? Vad säger du, Matti?
2: Ja, jo, det var bara bra saker. Jag förstår inte riktigt det där, nej.
1: Heller. Men är det pop? Alltså, jag bara ser framför mig en liksom sur Erik Siga som frågar. Är det pop? Är det glädje? och hem! Ja, det jag går nästan vidare med
0: nästa citat här som är Jag dömer inte. Egoism är inte alltid fel. Men hyckleri är alltid fel. När någon ber på om solidaritet men egentligen skiter i sin omgivning då är det hyckleri. Därför är popvänsten hycklare. Menar alltså Sigge att du måste gå fullständigt off-grid för att vara vänster? Vad säger du så här?
3: Alltså jag tycker att det här kanske är det mest intressanta i hela den här boken. Som är de här resonemangen om att man måste leva som man lär. Att vara en hycklare är det värsta som en människa kan göra. Och, så där. Och jag tycker det är superintressant. För jag tycker det är ett slags idéstoff som kommer upp åter och åter igen i så här, en miljard olika intervjuer så jag kollade på till exempel min sanning med Nina Björk då får hon hundra frågor om det här du håller på med systemkritik men hur lever du själv då? Lever du själv i ett kapitalistiskt globalt system? Och hon bara ja, jag gör ändå det så här, fan, du kom på mig och, men jag tycker det är jätte, jätteintressant att man det verkar inte gå och hålla på med systemkritik och att allting måste liksom gå genom det här extremt individualistiska filtret. Annars kan man inte prata om det. Det tycker jag är ett problem och han håller verkligen, verkligen också på med den, den grejen i den här boken.
1: Ja, det är ju en, det är precis, det är ju en kärn, kärnpunkt och det är så otroligt intressant för att om man köper den logiken, då är ju allt liksom schackmatt. Det är sån, jaha, varför vill du göra något åt det här systemet? Jo, för att jag tycker att det borde, jag vill leva i ett annat sorts system. Ja, men gör du det då? Nej, ja, där ser du, det är kört liksom. Och det där kan man ju liksom bryta ner i alla nivåer. Så där. Vill du ha ett heltäckande socialförsäkringssystem? Jag har bygget för dig själv då? Är liksom någon som står och säger att vi borde bygga en bro här? Så bara, ja men simma då eller, alltså, vad, vad är, Om man accepterar den logiken Då blir varje sorts systemkritik Omöjlig därför att själva poängen Med systemkritik är ju Att man vill ändra systemet Och inte låtsas som att den inte finns Och, och där det, Men det återkommer ju, det där är ju Han är ju inte varken först eller sist med det där Och det är väl det som är mysteriet Att man kan fortsatt höra folk som tar det På allvar Kanske inte när han skriver det Det blir liksom lite jobbigt bara
0: vi hoppar på kapitlet Det är enklare att vara vänster Här beskriver Siga känslan av Hur det är så oerhört mycket enklare Att vara vänster Som exempel skriver han Det är därför Uje Brandelius från Dr. Kosmos I SVTs musikbyrå Kunde konstatera att högern har ju inga ämnen Vi vänstermänniskor har ju mycket ämnen att sjunga om Som om det inte fanns orättvisor Som högern upprörs över Och har anledning att sjunga om Matti, skulle du säga att det är lätt eller svårt att skriva bra låtar om hur orättvist det är att vi betalar så mycket skatt och att alla är med i facket i det här jävla landet? Svårt. Men vad beror det här på då? Varför är det svårt att berätta om de här sakerna i musik? För de har ju uppenbarligen svårt med det.
2: Det kanske är... Det handlar ju om att, om att det, det är vad heter ju ekonomism liksom, som, som, som styr dem. Det är inte kultur eller konst eller någonting som styr deras agenda överhuvudtaget, det är möjligen ett svepskäl eller möjligen något att vila ögonen på eller någonting. det finns ju inte det kan ju inte liksom ha ett egenvärde eller någonting som man inte kan mäta i pengar eller resultat på en Så det, är ju, det går ju inte ens att prata om tycker jag knappt hur dumt det här är alltså, som man skriver han är som ett barn som, som säger nej, nej, nej mm.
1: Men jag tänker att det kanske är så att det går men det inte finns marknads marknadsefterfrågan efter, efter den typen av låtar då kanske man borde liksom hjälpa det kanske man borde ha en statlig myndighet för den typen av låtar så där. generaldirektör, ville krav kan vara generaldirektör alltså. för att kunna hjälpa liksom, högen för att ja, utjämna möjligheterna de får också skriva ja, de poplåtar om jobbskatteavdraget så där. Så då kan man göra många ett, första, andra, tredje alltså, ja.
0: Men tror ni han blev nöjd när låten Sverige jobbar kom?
1: Var det inte han som skrev?
0: Nej. Vi går vidare till kapitlet Quasi-filosofer och wannabes Siga utreder här fenomenet Bono När han skriver om sin kärlek till denne Missuppfatta mig inte Jag gillar Bono Inte bara för att han och U2 en gång gav mig En fantastisk akustikväll på Ullevi Utan också för att han verkar ha Hundra gånger bättre koll än många andra kändisar Men även Bono drar tokiga slutsatser Även han lever nog ganska lite som man lär Ingen är lika säker som jag på att han kan göra underverk, musikaliska alltså. Men när Stenseriösa Nyhetsmagasin frågar om han kan rädda världen kan man nog säga att de tar kändisar på lite för stort allvar. Vad skulle ni säga att ni är minst säkra på? Att Bono råkar rädda världen eller att han skulle råka göra musikaliska underverk?
2: Jag tror det är större chans att han räddar världen. Jag bara, men, jag liksom undrar vem, men, vilka... men jag vill bara säga för att jag tror att, att, att faktiskt på allvar att man kan göra det genom kultur eller genom konst eller genom popmusik eller någonting på exakt det, det sättet som han tror jag efterlyser också att man kan nå en, en individ och sådana saker. Så att jag tror att han, han är helt utan cyklad. Däremot så tror jag inte att Bone kommer att göra för att han är en sopa.
1: Men jag bara undrar, vilka är de här människorna som liksom följer Bono väldigt slaviskt, rent politiskt? Alltså är det så att det finns någon sån liten trotskistisk gruppering som har Bone som ideologisk ledstjärna? Eller så? Snarare än Sosse-falang, va? Ja, kanske det. Jag vet inte. Jag såg att han blev jagad av några arga anarkister för några år sedan. De ville, han drev ju den här kampanjen Make Poverty History så hade de som plakat där stod Make Bono History och jagade honom när han var på något sån här möte. Men uh, ja, det blev, det blev tystat av PK-media tror jag. Han
0: skriver vidare, kändisar tycker en massa i alla länder där inte en Saddam, en Mugabe eller en Castro hindrar dem från att göra så. Men varför får kändisars eller popvänsterns åsikter så tydligt avtryck i Sverige? Hur kan den svenska popvänstern bli något det går att skriva en hel bok om? Jag inte vet jag! Om inte ens författaren i sin egen bok kan förklara varför han har skrivit den. Varför gav då Timbro ut den här boken?
2: Han gör ju så mycket så hela tiden. Han ställer en retorisk fråga. som Varför? Jag vet inte. Eller varför? Skulle inte tro det. Alltså ganska mycket plats i boken upptas jag av det på de här. Den är ganska tunn också. <laughs> Rent fysiskt liksom också. Så. Vi går
0: vidare till när Siga äntligen börjar ta sig fram till vad han var ute efter hela tiden och han börjar definiera personerna bakom konspirationen i popvänstern 25 i topp. Och det är alltså Lukas Moddysson, Tim Bakhtu Robinson Jan Emanuel Fattare Linda Skugge Fredrik Virtanen Dennis Lyxén Karolina Ramqvist, Nina Persson, Amerika Vera Savala, Peter Wahlbäck, Bob Hansson, Dr. Cosmos, Melinda Vrede, Ken Looptrop, Marcus Birro, Advance Patrol, Patrick Arve, Emma Hamberg, Mattias Alkberg, Marie Birde, Peter Birro Robin och på 25:e plats, Paolo Roberto.
1: <laughs> Vad tyckte ni om den här listan egentligen? Alltså hans forskningsmetod verkar vara introspektion. Det tror jag han kommit väldigt långt när liksom bara skrivit ner de namn han tänker på. Liksom.
0: Jag tänker så att du är ändå med på den här listan.
2: Känner du släktskap med de övriga? Nej, inte med så många.
1: Men jag kan säga att det var,
2: jag vet många som... Jag till exempel som hade gärna hamnat högre på listan <laughs> och många som är besvikna för att de inte är med i boken. Vad säger du Sara? Tycker att det här är
0: relevant research?
3: Jag tycker överhuvudtaget att det är ganska svårt att förstå vem de här personerna är som den här boken handlar om. att Det, är ganska, det här med poppmänster är en ganska luddigt begrepp. För han ägnar också en ganska lång passage åt att beskriva att han tycker att Fredrik Ljungberg, den fotbollsspelaren, ja. att han har så sunka kläder på sig. Och det, det är den typen av mode att han har så här, kanske, då är det att han har en t-shirt som det står så här, Jesus is life och så har han trasiga jeans. Och då är den typen av kläder, att han har den typen av kläder på sig är också en del av hela det här problemet. Så det är liksom både det här med att ha liksom som han, alltså med någon slags så typ sunkig klädsmak och att, ja, att kanske då säga någonting om jag vet inte om kapitalismen på sin konsert som är problemet. Så det är lite så, jag tycker det är lite, lite överlag luddigt.
0: Han skriver vidare pop skiljer sig alltså åt sinsemellan. Men de använder samma strategi för att behålla kändiskapet. Vill man stanna kvar på bindefelt listan och i redaktionslokalerna finns det två alternativ. Alltså, det här med Sigas teori om att artister är vänster för att få komma på Mikael Bindefälts fester. Hade ni någonsin kunnat gissa att just Mikael Bindefält är drivande i en nationell, nationell kommunistisk konspiration?
1: Nej, men det här blev jag faktiskt här blev jag lite arg och besviken. För jag har ju aldrig blivit liksom inbjuden till några sådana grejer. Då tänkte jag här: jag måste ändå ha gjort mer samhällsomstörtande verksamhet än Paolo Roberto, tänker jag. Och ändå så har jag aldrig fått någon sån. Så det, det, jag, jag blir liksom osäker på min egen identitet när jag läste det.
0: Vi går rast vidare till kapitlet 0. koll. I det här kapitlet förtydliga Siga lustigt nog att popvänstern inte vet vad de pratar om. Vi går vidare. <laughs> Kapitlet Minkar eller Människor tyckte jag var väldigt intressant. Siga får spel på Robinson-vinnaren Jan Emanuel och vill diskutera djuret utifrån hyckleriet i att äta varanödla på Robinson-ön och samtidigt vara aktivist. Tyvärr är han inte den enda som glömmer människors rättigheter i den pliktskyldiga kampen för djurens rättigheter. Feminismen, djurrätten och antiglobalismen har blivit käpphästarna i dagens politiska korrekthet- och det är inte bara pop som ser detta som viktigare än allt annat. Ser alltså SIGA feminismen och antiglobalismen som en kamp för snarare djurs än människors rättigheter? Vad säger du, Sara?
3: Jag vet inte. Jag blev återigen lite förvirrad. Men jag tycker att det, det är lite spännande det här med att han verkar tycka att det är som ett sånt mycket stort liksom ideologiskt hot. De här sakerna. Så det är inte bara pop som ser det här. Det, jag vet inte. Det kan finns som ett sånt någon sån härlig stor våg som han upplever är väldigt eh, som ett är ideologiskt hot. Och i så fall är det ju lite spännande.
2: Vad säger du? Det känns ju som, ett större, alltså som, en, som en större far att den statliga televisionen skickar en massa fyllor till en ö, mm. att de äter ödlor där tycker jag. <laughs> <laughs> Vi går vidare till kapitlet Göteborgskravallerna
0: kom som ett brev på posten. Erik Siga går här in på hur Göteborgskravallerna skedde på grund av popvänstern. Han skriver... Det vette 17 om poeten Marcus Birro är för eller emot demokratin. Man började undra när han i en gt jämrade sig över dagens, att dagens ungdom är så tyst. Och då är det en Marcus Birro-dikt här, jag, vet inte, det är, jag läser en bit om den. ut på gatorna, att slå sönder rutor är aldrig fel så länge det är maktens rutor. Det är ju er värde. det är ni som ska ta över och rövarna vid Gustav Adolfs torg här kommer en rädd sandmärken, vi skiter i den. Uh, vet att de sitter säkra bara så länge ni väljer att hålla käften och inget göra. Deras enda chans till makt och inflytande är att ni väljer att hålla käften istället för att gå ut på stan och ta er rätt. Märk väl, er rätt. Det var ungefär så det lät för Göteborgskravallerna. Varför skulle man bli överraskad av att det ballade ur? Så här med facit i hand angående birror. Känns det rimligt att lägga skulden för Göteborgskravallerna på just honom?
1: Det är en kompromiss jag kan leva
0: med. I samma kapitel ser SIGA filmen Surplus och beklagar sig över att den är så löst faktabaserad. Han skriver Att popvänstern har blivit bestisar med bråkstakar och en kuba-diktator säger en hel del om hur den ser på demokrati, frihet och våld. Han påstår här att popvänstern har goda relationer till Castro. Tror ni i så fall denna kontakt etablerats på någon av kamrat Bindefälts fester?
1: <laughs> det verkar också rimligt ja
0: Vi går vidare till kapitlet Eller det kommer flera kapitel på rak faktiskt När Jumbo jättar kraschar i USA Och pest eller kolera Siga går här in på terroristattacken Mot World Trade Center Och konstaterar även här Att popvänstern är inne och hycklar Och vi får kanske inte jättemycket information Om hur ryckleriet gått till Men Siga understryker att George W. Bush Är bussigare än Saddam Hussein vad tyckte ni om de här kapitlen? Vad säger du? Ali?
1: Ja, här, här kommer ju hans liksom äkta politiska engagemang in. För att han, han blir ju liksom upprörd över att folk har minsta funderingar av världen. Egentligen. Han blir jätteupprörd på Fredrik Virtanen till exempel för att han har skrivit en krönika där han skriver att han både älskar och hatar USA. Där liksom, hur, kan det gå, hur kan det vara så? Hur kan du ha två känslor samtidigt för någonting så självklart som USA? Det är bara att liksom, ta ställning då. Hallå. Och han, och samma sak när liksom, det är Dilba och Sale, tror jag, som Liksom säger väldigt tydligt att vi vet ju mycket om Saddam och han är ju fruktansvärd, men kanske det inte är rätt att bomba Irak vilket med fasen till hand verkar vara en ganska rimlig åsikt då. men det blir han också skitupprörd över att det, då drar han in igen sitt begrepp hyckleri som ju i hans språk verkar stå för nästan allt på samma sätt som påvänsten verkar stå för nästan alla förutom han och några till som han verkar känna igen Jag runt omkring sig så, men det, det är liksom kärnan i hans politiska engagemang. Där brinner det till verkligen när han skriver att han älskar USA: Att man, alla andra måste göra det.
0: Men är det verkligen en höger- eller vänsterfråga att vara mot
1: krig? Ja, det är i alla fall mer än vad för eller mot poppet. Vad säger du så då?
3: Ja, men jag håller med, men jag tycker också ja, men det, det är intressant, det här med att det verkar som att Det här med att du överhuvudtaget diskuterar politik Är någonting som han tycker att människor inte ska ägna sig åt mm. Och det finns också alltså ibland är det så här ja, men Det är för, för löst Du tycker inte det här egentligen Men ibland är det så här men du tog upp eh, någonting i en, i en intervju I ett kulturprogram som var politiskt Det borde inte du göra Du borde bara hålla på med popmusik Och att man liksom inte riktigt Det är som att det är väldigt så. Han blir väldigt provocerad av det här, att det här samtalet överhuvudtaget ska äga rum att folk överhuvudtaget ska hålla på med de här åsikterna. Och om de håller på med de här åsikterna då måste man verkligen, verkligen extremt mycket veta vad man håller på med. Bla, bla. Men om man gör det så är det också dumt. Ja.
0: Han skriver ju avslutningsvis. Så är det i Sverige. Landet där vänstern är bergsäker på att den egna regeringen medvetet avrättar demonstrerande oppositionella, men vägrar tro att regeringar i diktaturländer gör det. Och jag tänker så här, nog för att socialdemokratin har en hel del skit i bagaget. Men vilka är det egentligen som har berättat det här för SIGA? Någon sorts ABF-gubbar? <laughs>
1: Ja, man kan tänka mig liksom att han varit på ett sånt möte med ABF-gubbar och snackat om boken och de bara... Ja, det var en bra början när du dissade ungdomen. Men sen blev det högre avvikelser. Jag har ingen klassperspektiv
0: på det här. Vi går vidare till kapitlet. Dålig konsekvens av kapitalismen. Dubbelmoral. I det här kapitlet försöker alltså siga bena ut popvänsters dubbelmoral kring kapitalism. Hur kan de tjäna pengar om de hatar kapitalet? Han skriver, men om någonting har blivit sämre på de här där hundra åren så borde, beror det knappast på kapitalismen. Och om något måste göras så är det för Guds skull inte att nita kapitalismen. Är argumentet att kapitalismen aldrig gjort något fel de senaste hundra åren verkligen helt vetenskapligt förankrat, tror ni? Vad säger du så här?
3: Nej, men jag tyckte att det var anmärkningsvärt faktiskt, att man inte kunde alls, han inte kunde skriva någonting alls. Det här är ju också en extremt sporadisk spaning, precis som han håller på med. Men en gång var jag på ett föredrag, kommer jag ihåg, och då var det en kommunist och en liberal som skulle svara på frågan Vad tycker du är det sämsta med ditt ekonomiska system, ditt favorit ekonomiska system? Och då kanske den här kommunisten var så här, ja men jag fattar att det är lite jobbigt med planekonomi, det är svårt att räkna ut, det är lite krångligt, det tar lång tid, hur ska man göra? Sådär och han som var liberal sa nej, jag kan inte komma på en enda sak som är dålig med mitt favoritekonomiska system. Och det tycker jag känns lite så, o oh, jag tycker det är lite så, lite så dålig trovärdighet att inte kunna, alltså det är lite den här, så här på en anställningsintervju det är ändå konstigt tycker jag att man inte kan se någonting alls och så här tillväxt och miljöproblem, bla, bla överhuvudtaget alltså jag tycker ändå det, är, det fascinerar ändå mig lite ehm um, att det är så... Ja, jag tycker det tycker jag är spännande.
0: Han fortsätter kring hyckleriet där och skriver Jag älskar pengar, för med dem kan jag ersensätta min fantasi, erkänner till exempel Peter Valbeck Han har förstås helt rätt. Tråkigt bara att han trots denna insikt samma månad håller tal utanför Börshuset i Stockholm vid en demonstration mot den så kallade marknaden. Varför kan han inte bjuda på även andra på möjligheten att tjäna lite pengar? Hur ogymnt tycker ni egentligen det är av Peter Wahlbeck att inte unna stackars knegare på börsen att känna ihop det bra föden?
1: Ja, men igen tänker jag också sådär: Men vem är det som Peter Walbeck egentligen representerar? Han blir ju citerad i boken när han säger helt konstiga grejer och säger så här: Nu säger jag att nu ska jag säga konstig grej, citat Peter Walbeck. Och ändå så ska han liksom representera någon slags ideologisk renlärighet Det är liksom, det, är, det är återkommande i det här att, att han slänger in folk som helt uppenbart inte har någon stringens och, och säger så här: Aha, de har ingen stringens, därför gäller detta alla andra också. Det, det är liksom om hans metod då, kan man säga Vad säger du Matti? Jag hänger säger om det alls Jag är en idiot
0: Vi går vidare till kapitlen Här summerar vi ganska snabbt för det är väldigt korta kapitler som är ganska pointless Men kapitlen heter Företag är inte alltid dåliga Dags att tvångsbeskatta Hon älskar inte att äga Och det sista kapitlet Vi älskar att äga det här är ett kapitel där Siga för första gången har gjort riktig research i boken skulle jag påstå och lik den inverterad Carl Bertil Jonsson gluttat i taxeringskalendern för att se vad ett antal artister som Robin, Patrick Arve och Lukas Moddison tjänar. Kan ni känna att Siga egentligen belägger något alls med att skriva ut årsinkomster på ett antal individer som någon gång kritiserat ett ekonomiskt system? Säger du så här?
3: Eh, nej, men det är det här som är så himla, himla konstigt. För att han hade ju haft ett case i den här boken om det hade varit ett stort fenomen att folk gick omkring och sa att de var socialister och sen ägnade hela sin fritid åt att nedmontera välfärdssystemet. Då kan man kanske prata om någon <här> annan slags så det finns en diskrepans, det finns en lucka, det finns ett problem. Men det här är ju bara som att man inte alls förstår vad, vad som är grejen. Det är liksom att han har missuppfattat hela grejen med att vara Ja, man till exempel kanske ha en socialistisk åsikt det är ju inte, verkligen inte ens alla de människorna på den där listan som har det det är jättemånga såhär, jag är en sosse eller så, men hela den här det här är ju bara så att den här människan hade ett företag men den här människan har pengar på ett bankkonto och det eh, säger absolut eh, ingenting och det har inte han riktigt fattat tycker jag, eller så, eller så har han fattat det fast han vill att vill peka på någon slags eh, blotta då, eller det här med så här, det här som man håller på med hyckleriet, som är en väldigt, väldigt konstig ja, sorts hyckleri. Eller det är väldigt oklart vad det betyder.
0: Han ägnar ju ett helt kapitel åt Robin som heter Hon älskar inte att äga. Kan ni förstå vad Robin gjort för fel egentligen här, förutom att sjunga Pepps Perssons högstandard i Sen kväll med lok?
1: Ja, det är ju det, är det då. Alltså, man kommer ganska långt med det i hans värld då, att eh... Det är liksom ett sublimt budskap då som ja, undergräver hela samhällsmodellen som vi känner. Det.
0: Han skriver även Om jag hade skränat så mycket om solidaritet och egoism hade jag nog börjat ge bort pengar innan jag tjänade över en och en halv miljon om året. Men okej, okay, nu vet vi vart gränsen går. Lita på mig, Modison. Jag kommer hålla koll på din deklaration. <laughs> Är detta kanske det töntigaste hot ni någonsin läst i en bok i hela ert
1: liv? Vad säger du, med? Det är väl lätt. <laughs> Det är så härligt retro också. Nu skulle jag att säga att jag kommer googla ditt namn, din jävel, flera gånger i veckan.
0: Nästa kapitel heter Flipfloppande snobbar. I det här kapitlet går så att siga igång på att popvänstern lyssnar på musik som inte går hem i stugorna och att de inte gillar Wayne's Coffee. Vad skulle ni säga är det värsta med att inte gilla
1: dabass och kafékedjor? Här tycker jag också att det är en sån politisk kärnpunkt i det han säger. För att han är lite så här tidigt ute och försöker etablera det som kristdemokraterna senare försökt göra med verklighetens folk och så där. Alltså dra gränser som högerpopulister runt om i hela Europa egentligen ibland har lyckats väldigt väl med att försöka säga att nej men, konflikten går inte mellan de som har mycket pengar och inte utan det går mellan de som är så snobbiga på kulturellt plan och, och, och vi vanligt folk som gillar dabast eh, att den taktiken funkar ju så jävla dåligt i det här för att alla är ju popvänster enligt den här definitionen. Liksom Ken Ring är en del av kultureliten. Det, det håller ju inte som, som ett slags liksom verktyg för att dra politiska linjer. Han framstår som en sån absurd blandning här mellan, mellan det sämsta av liksom Richard Nixon han i, i, i Seinfeld Vad heter han? George Costanza och Liksom det är, så, det, det, det är inte en verksam politisk figur. För. Jag tror Timbro var lite missnöjd med den här boken skulle jag gissa. Det är väl, alltså så här, det här var inte en av deras liksom finest moments, tror jag.
0: Han fortsätter med att skriva här: Jag kan inte hjälpa det, men jag mår dåligt när jag hör Lukas Modison på sin lundensiska dialekt förklara för oss där hemma i soffan hur vi ska leva våra liv. Nu vill den nya överheten tvinga på oss i pöbeln sina värderingar. Det ger dåliga vibbar från andra tider. Man undrar vad Modison egentligen har för mål. Vart vill han och hans ofrihetspolare komma med sitt snack? Hur mycket vill han bygga om i våra hjärnor? Jag är lite, för undra, lite förvirrad där, för under vilka andra mörkare tider menar Sige att filmregissörer stått med lösren på huvudet och pekat finger under en filmgala?
1: 1600-talet, tänker <laughs> jag.
0: <laughs> min fullfråga på det här är, om du nu inte tycker att det är rätt att, citat, bygga om i andras hjärnor varför då skriva en hel bok om dina egna åsikter? Vad säger du sen?
3: Ja och det är också lite bisarrt i det här fallet med Lucas Modersson för är det inte att Lucas Moderssons senaste film här är Lilja Forever mm. och är det då, vad är det liksom för obehagliga typ, som man vill bygga in i någons hjärna genom att synliggöra så här exploatering av, av så här kvinnor och barn i... jag fattar inte, eller det är konstigt att göra.
0: Jo, men han förtydligar ju faktiskt där att, att det är inte kapitalismens fel det som händer i Lilla föröver Det är kommunismens fel som skapade den fattigdom som fanns när kapitalismen gick in och tog över. Så han har ju någon sorts obegriplig poäng där.
3: Jag tar, jag tar tillbaka min.
0: Men är det verkligen en poäng om han har helt fel? Nej, det är det som är problemet här. Det är en liten mindfacker. Sen kommer ett kapitel som heter Självutnämnda radikalers festbekännelser. I det här kapitlet skriver Siga om den dubbelmoral han mötts av när han träffat vänstern på riktigt. Ett av hans huvudexempel jag fastnat för är detta. Sommaren 2002 skrev jag en artikel i Svenska Dagbladet om att en ung forskare... Om en ung forskare... Hans kinesiska flickvän fick inte visum för att hälsa på honom i Sverige. Efter att en moderat riksdagsledamot hade lagt sig i backade de svenska myndigheterna och gav henne visum. Jag träffades forskaren något år senare... Han viftade förtjust med rövinsglaset när han berättade att han minsann inte hade kryssat riksdagsledamoten som hjälpte honom. Riksdagsledamoten hade bara velat fiska röster. Dessutom var han moderat. Forskaren tvekade inte en sekund att skryta med sitt moderathat. Trots att han hade en moderat att tacka för att flickvännen fick komma hit, om en vänsterpartistisk riksdagsledamot hade hjälpt mig som den moderata riksdagsledamoten hjälpte honom, hade det nog valt förtroende framför ideologi och röstat vänster. Eh, känns Sigas politiska övertygelse helt solid om man anser att nepotism är god ideologisk grund i politiska val?
3: Jag sa nej, men jag tycker också att det här är en sån, om man ska, alltså jag tycker ändå att man kan se det här som en del av ett, ett annat, lite mer obehagligt politiskt projekt som är liksom att avpolitisera hela det politiska samtalet, och det tycker jag ändå att högern idag håller på med ganska mycket, alltså det här med att det finns, alltså there is no such thing in society, alltså det blir ju lite den här det är så allting en plånboksfråga, hur mycket tjänar du, då ska du rösta på det här partiet man kan aldrig så hålla på och prata om systemkritik eller prata om saker på en lite högre nivå men jag vet inte, det kanske också handlar om att det aldrig är någon ur vänstern som har varit snäll mot direktiga och då kanske det är dags att vara det någon kanske kan bjuda honom på en sig
0: vad säger du?
1: nej men det är lite sådär makt är alltid rätt känsla men det är ju väldigt obehag jag var tvungen att läsa om det stycket flera gånger så här. Okej, han, han vill faktiskt ha ett klientelistiskt system. Det verkar det som, var, som han <laughs> eftersträvar. Det, är ju, det, hade ju, det hade man ju kunnat pitcha boken som. Det hade varit lite nytt och fräscht i alla fall. Vi går vidare
0: till kapitlet 5: lektioner i trångsynthet. Det här kapitlet är Sigas stora uppgörelse med feminismen. Han skriver bland annat... Och man borde inte förvånas av ett gäng som brädat Stig Malm i att berika det svenska språket. Men ett rosa stapeldiagram i nöjesguiden överraskar mig ändå. Det är du, duons ena halva, Johanna Rytel, som ryter till. Diagrammet har inte världens bästa statistiska underlag. Men de tre högsta staplarna är värdena för snoppkonst, välförtjänad gubbslämkup och fitt av und. Vad är det som har uppmätt dessa rekordvärden? Jo, det är galleri Björkholmen. För han ställer ut en kvinnlig konstnär och tolv manliga varje år. Jaha, moget. Krav om könspotering på privata konstgallerier. Har inte dagens jämställdhetssträvande kommit längre än så? Vad händer med konstens frihet? Hur omoget skulle ni säga att det är att vilja eftersträva ett jämställt samhälle? Vad säger du, Martin?
2: han är ju störd han är ju, de borde ju ta hand om honom alltså, och, ja, men som Sara var inne på, bjuda honom på någonting kanske lägga honom det något kallt på pannan eller någonting ja, jag kan inte
1: han blir liksom provocerad av allt som alltså, det, 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 samtidigt som man vill kanske man får den känslan så, så får man en känsla av att han är liksom så van vid en privilegierad situation att i varje, varje, varje liten del av, av världen och samhället där det ens blir ifrågasatt så bara reagerar han, och så ska han liksom göra det på ett sätt som han tror är liksom ett, ett, ett subversivt språkbruk Men då blir det liksom som någon slags lite gammal adjunkt som ska liksom hiphoppa budskapet för eleverna För att de ska liksom hänga med bättre Det blir ju faktiskt väldigt, väldigt pinsamt Men Matti,
0: ingår det verkligen i konstens frihet att den aldrig får ifrågasättas?
2: att uttas? På sätt och vis kanske men det är, likt, det är ytterligare en diskussion som kanske är där han var, men nej, det gör det inte, kan man säga. Siga skriver
0: fortsättningsvis angående punkkonsert på Smålands Nation att när friordheten svallade så mycket att några tjejer började dansa med bara bröst kunde bandet inte låta bli att dra, dra ett dåligt skämt. En ursäkt hjälpte inte. Någon sekund senare tvingades det chockade bandet avbryta spelningen. Gitarristen hade skadats av splitter från en kastad flaska. På det stället gäller det, inte, gäller det att inte bryta mot kommissariets regler. Är det inte intressant att när Siga för första gången ställer sig på en musikers sida i den här boken så är det för att försvara ett sexistiskt skämt? Vad säger du, så? Här?
3: Men det känns ju också... Det, styrker, det här exemplet styrker också lite... Det här som vi pratade om innan att det känns som att hans research är så himla baserad på att han, en kompis av honom har berättat en historia och då tycker han att då ska han använda det och så har han träffat någon på en fest och så ska han klumpa ihop den människan med en annan
1: människa. Och sådär. Med robinson manuel till exempel.
0: Ja. Vi går vidare till kapitlet att hanskas med vapen. I det här kapitlet vill Siga prata god ton och om ordet som vapen. Han gör det genom att beskriva sin syn på olika kvällspresskranikörer. Att Siga har vissa problem med att skilja fantasi från verklighet får ett tydligt exempel i texten Carolina Ramqvist skulle gilla att se mig få skallen avskjuten. Det är inget personligt eller så, men man råkar ju vara man. Och är du man som får skallen avskjuten så är det tydligen upplyftande. Så måste man tolka det hon skrev i filmrecension i DN- hon har sett filmen Baisse moi, där den kvinnliga huvudpersonerna, enligt ramkvist. inte bara tänker man borde skjuta skallen av honom, utan verkligen gör det. Det är fantastiskt att se. Det är upplyftande och skönt. För alla män är tydligen våldtäktsmän, och då är det förstås skönt att se dem få skallarna avskjutna. Är det inte lite väl höga växlar att dra att se en filmrecension som ett personligt mordhot?
1: Ja, han, han, uppfattar ju, var inne på tidigare, han uppfattar ju allt där någon skriver någonting som han, han tycker är liksom, går emot det som är god ton då, som, ett, som en personlig kränkning av, av honom och hans position här i världen. Men ja, det är en väldigt bra film för övrigt. Också.
0: Han skriver sedan, man får vara glad att man slipper en tredje dödsdom. Den vänder sig nämligen bara till medlemmarna i landets smörigaste finansfamilj. När jag hör att Wallenberg tycker att A-kassan borde slopas så vill jag skjuta den jäven. Så förklarar Mattias Alkberg, sångare i popgruppen Bear Courtet, enligt enligt nu, följande textrad. When you can't afford to live, why shouldn't they be dead? Siga fortsätter efter en passage om att han fattar att det inte är på allvar med att säga Hur ska man veta säkert att popvänstersnubbarna inte menar allvar med att döda Moderater, skjuta Wallenbergare och spetsa brats på pålar? Är de några ironikungar? Ja, ah, Mattias. Hur ska man kunna veta det? Ja, man får lita på den, säger det han säger. Eller det han säger faktiskt. Jag har, jag har inte skjutit någon. Hur kände ni inför den här passagen? Vad säger du? När han börjar lista. Du är med rätt mycket här. Ja, alldeles
2: för lite tycker jag fortfarande. Men... Ja, men, det går att säga någonting. Om han... han tar det lite bokstavligt tycker jag. Man kan säga. Saker och ting. Men han verkar inte ha förmågan av. Som någon var inne på. Att han inte kan uppfattar till exempel två känslor samtidigt att det är omöjligt att ha det tycker han så att det blir inte att vänta sig annat. Men nu tycker
0: ni att man ska förhålla sig till det här med liksom ordet som vapen överhuvudtaget för att han går in ganska hårt på det om, om att han i princip likställer den här sortens uttalande med fysisk våld. Hur tyckte ni om det?
3: Men han... Det här som citatet som du läste upp innan också, med det här med den här personen som deras flickvän hade fått komma på något slags besök. Bla bla. Då sa han ju också att den här personen tvekar inte en sekund att uttrycka sitt moderat hat. Och jag tänker att det kanske inte är, alltså det ju ändå är lite väl att kalla det för moderat hat att han sa att han inte ville rösta på honom. <laughs> så, att var, alltså det, så att han är ju, han är ju ändå ganska, en ganska känslig person.
1: Ja, absolut. Alltså, för han skriver faktiskt i det här avsnittet något som jag tycker att alla borde känna till. Han skriver att Latin King samplar in tal av agenda och Palme i sina låtar. Det tyder på att de har en skum politisk syn. <laughs> så det sätter liksom ribban för mig i alla fall. Vi går faktiskt vidare in i hiphopen nu. För nu
0: går vi på kapitlet Ghetto Style. Inte så värst mycket. I det här kapitlet försöker Siga prata hiphop och street cred. Kände ni som jag att när Siga ska berätta för promo att han inte har street cred att det blir lite som om Jar Jar Binks skulle säga till C-3PO att han är för töntig för Star Wars? <laughs> men hur ser ni på det här kapitlet? Det är, det är väldigt märkligt.
1: Ja, det är väldigt märkligt. Och det, och det, det är ju lite så där att han försöker ju säga så, nej men du är inte tillräckligt tuff och så, och så ska han vara, liksom, bli tuffare själv. Och det blir, det blir liksom väldigt pinsamt och lite så här får man nästan lite sådär sekundärskam Eller ja det har man ju haft hela boken och här, här liksom kulminerar den sekundärskammen i någonting som gör liksom boken nästan fysiskt svårt att läsa tycker jag.
0: Vi går vidare till kapitlet Inte lika kul längre. Det här kapitlet handlar om att ett antal kändisar är arga över att Spybar inte får ha öppet efter 3 och skriver en protest. Här ligger Sigas syn på popvänstern som ett stureplansfenomen upp. Villförelser om hot och sånt är kanske en sak Men vart i helvete har Siga fått ifrån det här med, från med att spybar är någon sorts kreml i Stockholm Var det så på den tiden? Har någon någon sorts minne av det?
2: Jag har aldrig varit där Jag vet inte.
0: Tror ni Bindefelt har något med det här att göra?
2: Ja, antagligen Det är väl någon lista, någon gästlista Som Siga inte har fått komma in på den. Också. Men det
1: här är väl ytterligare en sån sak som PK och media Tystar ner, tänker jag
0: Vi går vidare till kapitlet allt som. I det här avslutande kapitlet försöker Siga sammanfatta sin bokens Smula. Han skriver pop består av populister. Det verkar tydligen lite mer upplyst att pluffsa ur sig politiskt korrekta markeringar då och då. Så för att slippa betraktas som skummis måste man kunna släppa några standardfraser med hat mot Bush, poven och moderater. Men hur spännande är det? Snacka om att vara mainstream. Tycker ni som Siga att om man nu ska hata någonting varför inte hata något nytt och fräscht som fattiga eller långtidssjukskrivna?
1: Ja nej, du har ju en poäng där då. Och det var väl så de tänkte, de som man läste hans bok och så fick den ingen impact direkt då men kanske lite senare, någon som upptäckte den liksom i någon en hörna så bara det här ska bli vår bibel på samma sätt som som någon kanske läste Fredrik Reinfeldts Det sovande folket och tänkte ja, ah, bra grejer. Vad säger du Mattias? det blir ju lite så, han har ju fått lite rätt i sina
2: önskningar eller vad det nu är det här och det är ju, ett, det är ju extremt sorgligt men det är ju bara alltså, en, en blind höna och sådana grejer kan man också tänka där <laughs> Vad säger du Sara?
3: Ja, och en annan sak som han har han ju också, också fått lite rätt i, det är ju det här som han håller på med att han vill att kultur och politik inte ska ha något samrör, att han har någon slags, jag menar han säger bland annat så här, pop ska vara kul, pop ska vara glam det ska vara skojigt, det ska vara fest men det ska inte vara något politiskt. Och det är ju verkligen den kulturpolitik som, som de håller på med också nu. Det här med att kultur ska vara underhållning. det ska inte vara Man ska inte prata om det som, en, som något annat eller som någon slags deltagande i samhället eller att folk ska ha rätt till det på något annat sätt så. utan just som underhållning. Och det har ja, han ju också på något sätt fått igenom.
0: Han skriver ju även här pop älskar sina egna pengar men dissar andras. Man undrar varför ägandehatarna inte ger bort de sportbilar, etagslägenheter och albummiljoner de så glatt äger. Och här är min fråga: när vi ska ge bort våra sportbilar, albummiljoner och etagslägenheter, vilka ska ni ge dem till då? Alltså,
3: jag ska ju uppmålen ge dem till för då kommer han ju rösta på. Till exempel, jag vet inte. Du kanske kan ge honom en sportbil så kan han rösta Ja, jag
1: kan ge honom en sportbil. Jag kan ge lägenheten.
3: Men jag undrar också vilka Dr. Cosmo ska ge sina sportfilar till.
0: Men för att sammanfatta det här då. Hur verkar Siga må,
2: Matti? Men ganska bra sådär tror jag. Mm. Medicinen verkar ju trodde av honom bra sådär. Så jag tror att ja, Nej, men
1: jag, tror, jag jag tror jag tror han jag mår ganska bra. Alltså han sitter ju liksom på toppen här då. Och så vill han liksom även det sista då, som irriterar honom att det ska också liksom ärövras och brytas ner. Och han var väl lite före sin tid då för att jag, jag tror att en del av de här sakerna blomade ut lite senare. Så på så sätt tror jag att kanske Timmerö inte var så nöjda med boken när den kom. Men de har ju liksom gjort en del annat för att budskapet i boken ska förbättras och destilleras och så ja, blir regeringspolitik. Och det är ju synd. Vad säger du Sara? Hur verkar Siga mål?
3: Ja men jag tror, mår, jag tror också att han mår ganska bra. Jag tänker med det här man ser ett tidigare hot från revolutionen och en slags radikal socialdemokrati. Det hotet existerar inte längre och sen så kollar man lite på spelplanen. Vilka finns kvar? Ja men det är de här i Advance Patrol, nu skriver jag en bok om dem. Och då har man ju det ganska, om man har råd med det så tänker jag att man ändå har det ganska gott.
0: Kan ni i uträkning överhuvudtaget ens relatera till de här artisterna skriver om? Nu skriver han ju om dig, Mattias, så att jag anser vi kan relatera till dig. Men jag tycker att det är lite konstiga urval han gör här. Var tror ni han fick de här listorna ifrån?
1: Alltså han slog väl upp tidningen och skrev om dem som han kom på. Det är ju ett väldigt brett popvänsterbegrepp så det räcker ju med att liksom kasta dart på DN-kultur eller jag för den delen på Aftonbladets liksom nöjesbilaga, så, så har man popvänstern där.
0: Jag upplevde det ändå som att både vänster och högern tog av åt sig rätt av den här boken när den kom. Känner ni att det stämmer?
2: Absolut inte. Alltså, jag har ingen. Jag kommer knappt ihåg den. Och sen eh, var den där liksom förmiddagen när jag inte var med nog mycket. Men jag har inte läst den för nu liksom. <laughs> Vad säger du Olin?
1: Jag, jag, jag tror väl att det, det fanns en, en del inom västern som blev liksom lite sura och, och, och förvirrade. Just därför att det har ju varit en, en, en tendens till att man med... med Alltså att uppfatta vänsterståndpunkten som någonting där man måste, citat, leva som man lär. Det är oklart vad som är läran. Och, och det blir ju en försvagning och det blir en förvirring. Men eh, som jag var inne på tidigare, det här, det här blev nog inte någon bok som jag tror man... Jag tror att man pratar om den på jubileerna på liksom, det här är våra stora grejer i, i Timbro som liksom flyttade ramarna för, för samhällsdebatten. Ja, utan det är ju när du grävde upp boken som den blev... Ja, den fick ett nytt liv här Så här mycket folk har väl aldrig hört tal har väl aldrig liksom varit i
2: närheten om den tänker jag. Som just exakt nu Men vad har ni lärt er att läsa den här boken? <laughs> ja att Om jag nu tillhör någon slags popmännisk Så att vi hade rätt hela tiden Vad säger du Alin?
1: Ja det finns nästan ingen nedergräns För hur dålig bok kan vara För att Timbro ska ge ut den
0: <laughs> Vad säger du så
3: Ja, jag tänkte faktiskt också på det här med Timbro och att det är lite det är ju lite dåligt, dåligt rykte det här med att ge ut bok på eget förlag och jag tänker att om han har ju sett den boken på Timbro så kanske det är lite samma, lite på, i den ligan
0: Jag har lärt mig att Bono är vänster för högen. att jämställdheten borde ha kommit längre än att prata om jämställdhet och att Mikael Bindefelt leder svenska revolutionen under början av 2000-talet med de orden tackar vi för ikväll. Tack till Mattias Alkberg, tack till Sara Graner och tack till Alice Baty. Och ett stort tack till er i publiken.